0: Oggi parliamo delle regole base per poter operare con l'estero e finiva. Prima regola base è ricordarsi che nell'IVA le cessioni di beni immateriali rappresentano servizi, per cui, ad esempio, quando si vende un prodotto digitale che è un bene immateriale, quella rappresenta e finiva una prestazione di servizi. La differenza, come sappiamo, non è irrilevante la seconda regola base è è stata introdotta dal 2013 nel senso che eh, il comma 6 bis è stato eh, introdotto in quell'anno nell'articolo 21 del dpr iva sulla fatturazione il comma 6 bis prevede che se in un'operazione c'è il presupposto soggettivo c'è quello oggettivo ma manca il presupposto territoriale l'operazione rimane fuori campo ma la fattura bisogna farlo lo stesso si farà una fattura fuori campo 7 bis se riguarda i beni 7 ter se riguarda i servizi. È una fattura che andrà, registr- che andrà registrata nei registri normalmente e concorrerà al volume d'affari. Il terza regola base riguarda la differenza tra soggetto passivo IVA stabilito e soggetto passivo IVA identificato. Il soggetto passivo IVA stabilito è colui che eh, o è residente in Italia, cioè supponiamo una società a sede legale eh, in Italia e quindi è residente ma anche stabilita. Ma se quella società ha la sede legale in Germania e eh, prende le sue decisioni in Italia perché il suo CDA o il suo amministratore sono italiani, Ovvero se quella società, pur avendo gli amministratori, eh, sede legale in Germania, amministratori tedeschi, ha però in Italia una stabile organizzazione, cioè un immobile stabile, al cui interno ci sta un'organizzazione fatta di mezzi tecnici e umani, quindi capitale investito in attrezzature, macchinari, computer e persone che ci lavorano, e quella, eh, quel soggetto, ancorché non residente, si considera stabilito economicamente si intende in Italia e acquisirà a tutto tondo al 100% tutti gli obblighi previsti ai fini impositivi in Italia sia ai fini IVA, quindi dovrà aprire una partita IVA e fare regolarmente adempiere tutti gli obblighi IVA e anche i fini imposti dirette dove c'è l'analoga definizione sancita nell'articolo 162 del testo unico imposte sui redditi eh, dovrà eh, presentare eh, un prospetto di bilancio fare una dichiarazione dei redditi e avere una contabilità appunto propria quindi è un soggetto fiscalmente autonomo anche se non giuridicamente autonomo perché chiaramente è una mera sede periferica è una branch della casa madre tedesca nell'esempio fatto Eh, viceversa il soggetto passivo iva identificato è colui che non è stabilito in italia ma fa in italia anche se occasionalmente uno o più operazioni rilevanti e finiva. Faccio un esempio, un'impresa americana che opera in America ma ha un immobile in Italia che vuole vendere. Bene, quando venderà quell'immobile, avendo questa operazione i tre requisiti, perché c'è il soggettivo in quanto impresa, l'oggettivo come presupposto perché sta cedendo un bene a titolo oneroso e contrastante proprietà, e c'è anche quello territoriale, perché la regola IVA sulla territorialità dei beni, prevede che rileva sempre solo l'oggetto della cessione. Se questo sta in Italia al momento della cessione l'operazione è IVA Italia. Se il, 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 il bene al momento della cessione è all'estero, eh, l'IVA è fuori campo, quell'operazione è fuori campo IVA. A prescindere da chi è che vende e chi è che acquista, cioè a prescindere dai soggetti eh, acquirente e venditore. Eh, per cui in questo caso, siccome quell'impresa americana sta facendo un'operazione rilevante IVA in Italia, anche se per lei è occasionale, dovrà prima identificarsi in Italia presso il centro operativo di Pescara, eh, farsi dare un numero IVA eh, e, e, e poi adempiere chiaramente gli obblighi IVA. Quindi il concetto di identificazione è un concetto che rileva solamente ai fini IVA, non anche ai fini imposti dirette, perché serve l'identificazione esclusivamente ad assolvere gli obblighi IVA o comunque anche a esercitare i diritti. Nel nostro paese. E, peraltro il numero IVA lo identifichi, lo individui perché c'ha 39 di seguito consecutivi prima dell'ultima cifra. E, per identificarsi, un soggetto UE in alternativa prevedere o di identificarsi direttamente articolo 35 ter del dpr iva al centro di pescara oppure di nominare in italia un rappresentante fiscale cioè una persona fisica o anche giuridica che però sia residente in italia e che faccia un po da interlocuzione tra l'agenzia entrate del nostro paese e quel soggetto estero ricordo che l'rf è solidalmente quindi responsabile con, con il rappresentante di qualunque violazione di obblighi IVA. Chiaramente nel caso di RF è ovvio che sarà lui, in nome suo e per conto rappresentato, a andare a chiedere il, l'identificazione al centro operativo di Pescara per cui la differenza è tra stabilito e identificato è che lo stabilito è un soggetto che è stabilito economicamente in Italia cioè ogni giorno fa attività economica in Italia e quindi acquisisce a tutto tondo una eh, completa autonomia fiscale mentre invece l'identificato è un soggetto che non è stabilito economicamente in Italia ma che sta facendo uno più operazioni rilevanti e finiva e quindi in quanto tale dovrà adempiere gli obblighi e quindi pre- preventivamente dovrà identificarsi presso la nostra agenzia entra Eh, La quarta regola riguarda la regola sulla territorialità. Delle cessioni di beni finiva qua è molto semplice perché c'è un articolo il 7 bis che prevede una regola senza deroghe, nel senso che eh, quando un soggetto cede un, un bene in Italia, l'unica cosa che rileva: l'unica domanda che bisogna porsi: è dove sta l'oggetto della cessione quando sta quel bene, viene ceduto. Quindi, se il bene sta in Italia, il, l'operazione iva italia se il bene sta all'estero e IVA estero, a prescindere dai soggetti: cioè se un'impresa americana vende un immobile in Italia un'altra impresa americana l'operazione è IVA Italia perché l'IVA e l'immobile sta in Italia se un soggetto impresa italiana vende un immobile a New York a un'altra impresa italiana l'operazione è fuori campo IVA perché l'immobile sta all'estero, si farà lo stesso la fattura, abbiamo detto prima ma l'operazione è fuori campo IVA. Mentre invece per i servizi le cose sono un po' più complesse. Perché per i servizi ci sta una doppia regola generale per i cosiddetti servizi generici articolo 7 e poi 5 articoli che vanno in deroga: il 74, il 5, 6, 7, 6, 7, 7 6, 8, 8 del DPR IVA. Eh, qua eh, quindi è quindi la cosa è un po' più complicata, ma bisogna darsi un metodo: e cioè. Partendo dalla doppia regola sui servizi generici, che prevede che se un servizio è B2B l'IVA si applica nel paese del committente, se invece il eh, il servizio è B2C si applica nel paese del prestatore, questa doppia regola varrà in tutti i casi in cui negli articoli che seguono non ci sia una deroga per un servizio specifico, perché gli articoli che seguono, al contrario del 7TR, vanno a individuare con nome e cognome dei servizi specifici il 7 quarter individua per esempio i servizi su beni immobili o i servizi di ristorazione e catering, il 7 quinquese i servizi per, eh, collegati a manifestazioni, eventi o fieri, rese al di fuori o, o per l'accesso a questi eventi, il 7 sexties riguarda altri servizi eh, di trasporto intracomunitario di beni per esempio o di intermediazione, eh, il 7 set- invece riguarda alcuni servizi per esempio consulenza legale, erogati a consumer extra UE e il 7-8 molto importante prevede i servizi TTE cioè l'insieme dei servizi digitali perché TTE è un acronimo che sta per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici che quando un business eroga questi servizi TTE a un consumer di un altro paese l'IVA inderoga la regola generale che vorrebbe B2C IVA paese prestatore invece in questi casi l'IVA si applica nel paese del consumer privato per cui quel soggetto business che sta prestando questo servizio se non è già stabilito dovrà andare a identificarsi nel paese del consumer privato perché quest'ultimo chiaramente essendo un consumer non può attivarsi con il reverse charge eh, in questo caso eh, peraltro da questo da questa tipologia e da queste deroghe eh, poi eh, deriveranno tutti quei regimi di semplificazione ai fini IVA che si chiamano appunto prima O.MOS fino al 30 giugno scorso e dal 1 luglio regime OS One Stop Shop, cioè quei regimi che semplificano la vita perché eviteranno se si opta per questi regimi di andare a identificarsi in quel paese e nominare un rf in quel paese ma si potrà gestire il tutto all'italia nominando proprio one stop shop cioè sportello unico riferimento la propria agenzia entrate e poi appunto adempiendo agli obblighi di dichiarazione trimestrale delle operazioni fatte con quei paesi dove si faranno gli scorpori dell'iva applicata su, con le aliquote di quei paesi stessi si fare, verseranno queste somme in un conto corrente convenzionato con l'agenzia di entrate e quindi van, ti andranno a eh, presentare sia, questi, ehm, sia la dichiarazione trimestrale, e sia si adranno queste somme all'agenzia di entrate. Che provvederà lei a redistribuire questa IVA ai vari paesi a cui eh, questa IVA spetta perché appunto i consumer stavano in quei paesi stessi. Eh, è un sistema chiaramente eh, un po' più articolato, chiaramente qua l'ho solamente accennato. Per cui il metodo per capire qual è eh, come si deve arrivare alla soluzione riguardante la Liva sui servizi dal punto di vista territoriale è il seguente: se hai un dubbio se un servizio è generico, quindi si applica la doppia regola generale, o se un servizio è specifico, basta che prendi il codice tributario, analizzi in modo dettagliato il 7/4, 6/7, se il servizio è specificato indicato in questi cinque articoli e allora applicherai il criterio eh, previsto dagli stessi articoli per capire se quel servizio è fatto in italia oppure all'estero se invece il servizio non è specificamente indicato in questi cinque articoli residualmente applicherai il, l'articolo 7 ter che riguarda appunto i servizi genericamente intesi con la doppia regola detta prima cioè del b2b paese committente o b2c paese prestatore infine c'è la stessa regola del reverse charge esterno l'articolo articolo 17 del dpr iva che prevede che quando un soggetto estero eh, effettua un'operazione in italia quindi non è stabilito ma fa un'operazione in italia abbiamo detto prima che dovrà identificarsi nel nostro paese ma se nel nostro paese l'acquirente di quel bene e servizio eh, è un soggetto iva stabilito in italia in questo caso lui dovrà eh, obbligatoriamente surrogare Sostituirsi al cedente prestatore estero eh, adempiendo lui stesso come acquirente i, eh, gli, adegui, gli obblighi IVA. E quindi se il venditore del bene servizio è un soggetto extra UE farà autofattura. L'acquirente soggetto passivo IVA stabilito in Italia. Se invece il, l'acquirente se invece il venditore è un soggetto UE, questo manderà all'acquirente una fattura fuori campo e eh, e il, l'acquirente andrà in reverse charge a integrare l'IVA in fattura, quindi il reverse charge esterno serve per evitare al soggetto estero che fa operazioni occasionali rilevanti IVA in Italia a doversi venire a identificare nel nostro paese, e chiaramente viceversa,
1: eh, un italiano
0: verso l'estero. E, è chiaro che se l'acquirente non è un soggetto passivo IVA, è ovvio che il comma 3 del 17 ci dice che il reverse charge non si può fare, quindi se chi acquista è un privato o anche un mero soggetto IVA identificato ma non stabilito è ovvio che il venditore del bene servizio non avrà altra scelta che venire a identificarsi in Italia perché dall'altra parte c'è un soggetto che acquista che non può fare che non può operare in reverse charge.